0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali, saya Indayanti bisa menyapa wajib pajak KPP Madya Surabaya. Kami sampaikan selamat datang dalam podcast Nagatu. Tempat ngobrol paling asik, informatif dan menyenangkan. Semoga kawan pajak semua diberikan kesehatan dan kelancaran usaha sehingga dapat berkontribusi lebih baik. Lagi pada tahun ini dan masa-masa mendatang. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang terkait peraturan terbaru tentang PPN Membangun Sendiri. Dan tentunya telah hadir dua narasumber penyuluh KPP Madya Surabaya, yaitu Saudara Kudang Borosu Minar dan Saudara Firman Masudin, yang akan berbagi ilmu kepada kawan pajak semua mengenai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PMK 61-PMK 03-2002 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Telah di sini, Pak Firman dan... Pak Gudang, Pak Firman, iya, Pak benda. Gudang, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehatkah?
1: Ya, sehat, Binda. Suara saya terdengar di ya. Iya, saya Semoga semua para pendengar podcast ini juga diberikan kesehatan sehingga juga bisa untuk berkontribusi kepada negara ke depannya. Terima kasih Bu Indah.
2: Ya, cek cek. Caranya jelas ya. Cek cek. Ya. terima kasih Bu Indah, kabar sehat selalu ya. Meskipun kondisi pandemi ini lagi agak naik gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu apa namanya berkarya gitu ya. terutama uh -huh. ini semakin banyak peraturan terbaru maka uh -huh. kita akan semangat ini. Pak Firman Iya. Ini masih. Iya
0: yeah,
1: <laughs> Kedepannya infonya ini ada banyak peraturan lagi nih Pak siap yeah, Iya. Yeah. Yeah.
0: <laughs> Semoga. Iya yeah, Pak Gudang. Apa latar belakang dan tujuan diterbitkannya PMK 61 PMK 03 2022? Baik.
2: Uh, Jadi, kawan pajak Kayu Mada Surabaya, tentu saja uh, kita sudah mengetahui bersama adanya PMK 61 ya tentang PPN KMS. Uh, di sini beberapa hal yang melatar belakangi yaitu pertama tentunya kita, uh, dari pemerintah ingin berikan kepastian hukum dalam pengenaan BPN atas kegiatan bangun sendiri. Kemudian juga mendorong praserta dari masyarakat dalam pembayaran PPN atas KMS tersebut. Kemudian berikutnya yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi, perpacakan, dan penyelarasan dengan peraturan di atasnya. Kemudian memberikan rasa keadilan dalam pengenahan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Dan yang terakhir Nah, melaksanakan ketentuan Pasal 16c dan 16k huruf i Undang-Undang PPN. -Undang Jadi itu kurang lebih uh, latar belakang diterbitkannya peraturan ini.
0: Terima kasih Pak Gudang, uh, Pak Firman. Saya ingin nanya, ruang lingkup PPN kegiatan membangun sendiri itu apa saja ya Pak?
1: Ya baik, terima kasih Bu Indah. Kawan pajak, ini untuk ruang lingkup PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh siapa, yaitu oleh orang pribadi atau badan, dan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Nah ini jadi bisa saya simpulkan, ini ada tiga ya, yang pertama yaitu kegiatan membangun-bangunan, yang kedua tidak dalam kegiatan usaha, yang ketiga oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Begitu Bu Indah.
2: Baik, mungkin bisa menambahkan ya Bu Indah ya, terkait uh, ruang lingkup ini yaitu uh, termasuk kegiatan membangun-bangunan oleh pihak lain, Bagi orang pribadi atau badan, hmm. namun pajak pertama ini atas kegiatan sebut tidak dibungut oleh pihak lain. Nah, ini juga perlu ditegaskan bahwa yang dapat dikecualikan dari kewajiban ppn atas KMS atau kegiatan bangun sendiri, sepanjang memberikan data informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun bangunan. Mungkin itu tambahannya.
0: Terima kasih Pak Gudang Atas penjelasannya Apakah Terdapat kriteria tertentu Dari bangunan yang Dikenakan PPN KMS Pak Firman
1: ya, Ini pertanyaannya yang menarik ini, Bu Indah. Jadi benar sekali Pajak, Untuk menurut BMK 61 ada Kriteria bangunan Yang dikenakan PPN KMS Yang pertama Untuk konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu-bata atau bahan sejenis, dan atau baja. Nah, yang kedua, bangunan tersebut diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang ketiga, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Nah, ada tiga kriteria tadi, Bu Indah.
0: Begitu ya Pak Firman. Ya, betul, ya. Nah, dalam peraturan ini Pak Gudang disebutkan bahwa terdapat istilah KMS sekaligus dan bertahap. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya?
2: Baik, terima kasih, Kawan Fajad. Kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan secara sekaligus. Nah, di sini yakni dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, sebagai ilustrasinya misalkan Uh, kalau di sini kan uh, dalam waktu dua tahun ya, bahwa uh, misalkan ada orang pribadi, Bapak Agus misalkan ya, membangun uh, dalam perencanaannya adalah uh, 300 meter sebagi bangunan. Dan itu tidak di uh, publik atau di jadi 300 meter persegi langsung dikecehkan pada setiga, pada jangka waktu setiap jangawa -jangawa kan tahun. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau Sebagai satu kesempatan kegiatan, panggilan dan kuat-kuat secara tahapan bangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun. ya. Nah, seperti tadi, misalkan Pak Agus berencana untuk bangun tiga, eh, 600 meter, tetapi dibangun dulu 300 di meter persegi. Maka di situ masuk ke badan eh, secara bertahap, ya. nah ya, tentu saja ini tidak lebih dari dua tahun gitu, tadi nah kemudian dalam, dalam waktu antara tahapan kegiatan tersebut lebih dari dua tahun maka kegiatan tersebut merumahkan kegiatan membangun bangunan yang terpisah ya jadi kalau sudah lebih dari dua tahun itu dianggap uh, tidak menjadi satu uh, apa namanya kesatuan gitu ya, yang terpisah mungkin itu
0: Uh, begitu ya Pak ya terima kasih Pak atas penjelasannya uh, Pak Firman Apakah terdapat kriteria tertentu dari bangunan yang dikenalkan PPNKMS
1: Oke Nah jadi untuk kriteria bangunan sudah saya sampaikan ya yaitu ada tiga yang pertama konstruksinya terdiri dari kayu beton batu bata atau baja Kemudian yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luasnya paling sedikit 200 meter. Nah, saya ingin menambahkan mengenai saat terutangnya. Nah, ini kalau untuk saat terhutang, dari sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
0: Di
1: contoh ya, contoh membangun yaitu saat terutangnya mulai dibangunnya bangunan nah, sampai dengan bangunan selesai. Kemudian untuk tempat terutangnya adalah tempat dari bangunan tersebut didirikan. Nah, begitu Bu Indah
0: nah, Begitu ya Pak ya Terima kasih ya. Pak uh, Pak Kudang Saya mau nanya nih Dalam peraturan ini disebutkan Bahwa terdapat istilah KMS Sekaligus dan bertahap mungkin bisa Dijelaskan perbedaannya
2: uh, Mungkin tadi sudah Kami jelaskan Yang itu ya uh, Ini terkait dengan apa namanya? Dari, saya ya, lanjut Ah, ya, ya. dengan Demikian juga perhatian dan Terima
0: kasih. berkaitan dengan perhitungan PPN, apakah yang mengalami perubahan, Pak?
2: Eh, Kalau pajak penghitungan PPN sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 tentang PPN, di mana PPN terutang diperoleh dari 20 persen ya kali tarif PPN kali DPP dan ini merupakan mekanisme besaran tertentu. Nah PP sendiri, berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan. Untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai. Tidak termasuk biaya perolehan tanah.
0: Begitu ya Pak. ya Biaya perolehan tanah tidak termasuk ya.
2: Betul sekali, Binda.
0: Baik. Apakah terdapat mekanisme tertentu untuk penyetoran PPN KMS, Pak Firman?
1: Hmm, baik, kawan pajak, kalau untuk penyetoran PPN KMS itu masih sama, yaitu menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi ini juga untuk sekarang, jadi kawan pajak bisa langsung membuat kode bilingnya di aplikasi e-billing, jadi tanpa menggunakan formulir SSP lagi. Jadi itu Bu Indah.
2: Baik, uh, mungkin menambahkan Bu Indah ya, ya nah, tapi terkait dengan ya. pembayaran tadi ya, ya. ya, jadi di PMK, PMK 6.0 perlu diperhatikan 61, juga, kawan pajak, bahwa terdapat tiga kondisi 61, terkait pengisian SSP. Yang pertama apabila lokasi objek sama dengan lokasi KPP terdaftar maka pengisian SSP menggunakan NPWP OP atau badan. Jadi yang terdaftar di KPP tersebut. Kemudian yang kedua, apabila lokasi objek tidak sama dengan lokasi KPP terdaftar maka pengisian SSP adalah NPWP tuliskan atau ketik 00000. kemudian Kode KPP pertama lokasi, nah, kemudian kemudian digunakan kembali. Nama entri, nama dan KPP atau badan tersebut, alamat entri, alamat tempat bangunan didirikan. Kondisi yang ketiga. Apabila BPNKMS oleh, oleh, oleh maaf, orang pribadi yang, yang tidak, tidak ber-NBVP, maka cara pengisian SSP-nya adalah NBVP. Nah, sama ya, dengan tadi diisi 000, kemudian diisikan kode KBP pertama lokasi, kemudian diisi 000 lagi, sedangkan Just nama WIPI dengan nama, nama kata, orang pribadi tersebut, alamat lebih diisi dengan alamat tempat bangunan didirikan. Nah, kemudian ini juga tambahannya yaitu dapat diterbitkan NPPB secara jabatan sesuai dengan yang berlaku. Karena tadi kan koneksi ketiga orang pribadinya tidak ber-NPPB. Begitu
0: ya Pak. Uh, kalau Ini kan PPN nih Pak. Uh, kan Ada pajak masukan ya? Bisa dijelaskan terkait pengkreditan pajak masukan?
1: Baik Bu Indah. Kalau untuk mekanisme pengkreditan pajak masukan, untuk atas perolehan BKP dan atau CKP sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri ini tidak dapat dikreditkan. Jadi saya ulangi ya, jadi tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP sehubungan dengan kegiatan KMS ini. Namun, untuk PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS, di mana itu dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur, itu PPN-nya dapat dikreditkan. Nah, jadi, bedanya di situ, Bu Indah. Jadi, kalau untuk perolehan BKPAT sehubungan dengan kekaitan ini tidak dapat dikreditkan.
0: Terima kasih, Pak Firman, atas penjelasannya. Ya. Uh, ini saya mau nanya ke Pak Gudangi. Ah, bagaimana pelakuan pelaporan atas PPN KMS?
1: Hey, uh,
2: baik sekali pertanyaannya. Jadi uh, di sini bagi WP yang non KKP, ketika WP melakukan penyetoran PPN, maka sudah dianggap melaporkan. Ya, sekali lagi untuk WP yang non PKP ketika WP melakukan penyetoran PPN, maka sudah dianggap melaporkan. Nah, khusus untuk WP PKP wajib melaporkan penyetoran PPN dalam SPT Masa PPN 1112 terdaftar. Ya, untuk yang WB PKP tetap wajib melaporkan. Nah, sebagai catatan juga, ini perlu diingat di bawahi, nah, dikecualikan dari penyetoran dan pelaporan PPN KMS apabila PPN terutang sama dengan nihil atau 0 ya.
0: Itu kawan pajak. Terima kasih Pak Kuda Oh saya baca dalam aturan ini juga diatur mengenai pengawasan atas pemenuhan kewajiban PPN KMS. Apa bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Firman?
1: Baik, terima kasih Bu Inda. Nah, benar sekali kawan pajak di aturan ini juga mengatur. tentang pengawasan atas pemenuhan kewajiban BPN-nya untuk pengawasan ini nantinya bisa diterbitkan surat himbauan oleh AR dalam apabila ada kondisi seperti ini yang pertama wajib pajak atau berupa OP atau badan tidak melakukan penyetoran dan atau pelaporan BPN atau wajib pajak sudah melakukan penyetoran atau pelaporan namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh Direktur Jenderal pajak, ternyata masih terdapat BPN yang kurang dibayar dan atau dilaporkan. Nah, kedua hal ini nanti akan diterbitkan surat timbawan dari AR sebagai sarana pengawasan BPN KMS.
0: Nah, ada satu pertanyaan lagi dari saya terkait Perlakuan PPN KMS yang terhutang sebelum PMK 61 terbit seperti apa ya Pak?
1: Baik,
2: kawan pajak terkait dengan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN terutang sebelum masa April 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan PMK 163 2012 apabila PPN terutang disetor sebelum PMK ini mulai berlaku, maka yang kedua berdasarkan PMK ini yaitu PMK 61 tahun 2022 apabila PPN terutang disetor sejak PMK ini mulai berlaku. Jadi ada dua kondisi ya, jadi bisa menggunakan mekanisme PMK 163 dan juga PMK
1: 61. Ini seperti ini, ya.
0: Berarti secara garis besar bisa kita buat ringkasan ya, Pak. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan dan penting untuk diperhatikan oleh kawan pajak KPP Madya Surabaya sehubungan dengan diterbitkannya PMK 61 garis miring PMK 03, garis miring 2022 tentang PPN KMS yang berlaku per 1 April 2022, maka terdapat kepastian hukum dalam PPN atas kegiatan membangun sendiri, penyederhanaan dalam penyetoran dan pelaporan PPN, memberikan rasa keadilan pada wajib pajak terkait PPN KMS, serta sebagai instrumen untuk melaksanakan ketentuan pasal 16D dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. -Undang Kawan Pajak, demikian ulasan PMK 61/PMK 03/2022 tentang PPN KMS. Terima kasih telah mendengarkan episode podcast Nagatuk minggu ini. Untuk update peraturan atau aplikasi lainnya, atau jika kawan pajak ingin menghubungi kami silakan kunjungi telegram KPP Madya Surabaya @pajakmadyaSurabaya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pajak kuat Indonesia maju